0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Henk-Jan Beltman, de CEO van Chocolade met Tony Chocoloni. Tony Chocoloni wil 100% slaafvrij chocolade op Noor maken. Welkom Henk-Jan. Dankjewel. En wat is er nou gebeurd? De missie door de jaren heen is aangepast. Eerst was het 100% slaafvrij, vervolgens op weg naar 100% slaafvrij. En nu samen maken we 100% slaafvrij de norm in de chocola. waar die, die voortgang?
1: Um, uiteindelijk uh, heeft Teun destijds gekeken of die 100% slaafvrije chocolade kon maken. Teun van de Kuiken? Ja, en uh, dat is niet uh, uh, 100% vast te stellen. Dus we hebben gezegd op weg naar 100% slaafvrije chocolade. En op weg naar zit ook een beweging in. En ik heb gezegd, van, nou, uiteindelijk gaat het niet over dat wij... Alleen slaafvrije chocolade maken, maar wil je de hele industrie veranderen, dan moet je dus iedereen meekrijgen. En is het eigenlijk de bedoeling dat alle chocolademakers 100% slaafvrij zijn? Ja, maar chocolade. het is ook
0: belangrijk om jezelf in te dekken. Is, heeft het ook een juridische reden? Zou, moet je het ook doen?
1: Nee, indekken heeft helemaal niks uh, hiermee te maken. Ik, ik, uh, ja, we, we hebben onszelf aangegeven, dus uh, wat dat betreft zijn we een heel transparant, en open en eerlijk bedrijf. Je noemde
0: al Teun, die naam valt vaak, Teun van de Keuken, die ook ja. uh, bekend, uh, heeft, bekend het heeft verworven, onder andere hiermee, die ook in het programma Keuringsdienst van Waarde dit mede ontwikkeld heeft, mede bedacht heeft. De naam Maries Dekkers wordt vaak vergeten. Maar misschien nog belangrijker. Werkte vroeger bij Waskracht van de VPRO ja. heeft ook meer aandeel geoverken dan Teun van de Keuken. 10% tegen 1% als ik het goed heb.
1: Uh, de, ja, aandelen weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Maar Maurice, is de oprichter van, uh, van Tony's, Dus die had ooit 100%. En uh, daar heb ik een aandeel van kunnen kopen. En Maurice is wel de drijvende kracht achter uh, Teun van de Keuken en Tony Chocoloni.
0: En nu lees je allerlei berichten en denk je, nou, die mensen zijn heel blij bij elkaar. Want wat kan er mooier zijn? Commissie en journalistiek komen samen, tot ook nog een succes... maar toch een beetje gescheld over en weer. Of ik kan beter zeggen, van, van, van hen naar jou.
1: Ja, uiteindelijk nou, weet ik niet of er gescheld is... maar ik denk wel, op het moment dat de kritiek op straat ligt... dan word je daar zelf alleen beter van. Uh, dus daar zijn we heel blij mee. Um, Teun mag me ook altijd bellen als hij wat heeft. Maar doet dat, hij dat ook? Ja, nou, dat doet hij minder. Hij, ja, toch, hij belt ja. eerder een journalist dan dat hij mij belt. En zie je, um, dat,
0: dat zijn de verhoudingen toch anders gewoon. Hè? Nou,
1: wat je uiteindelijk gewoon ziet is dat... dat, dat Tonys als merk zijnde uh, publiciteit probeert te genereren door uh, uh, um, slaafvrije chocolade te maken en uh, een gang naar de beurs uh, uh, in de krant te krijgen. En Teun doet eigenlijk hetzelfde. Hij uh, uh, roept iets over Tonys en dan weet hij meteen dat het groot opgepakt wordt.
0: Hij doet dat expres ook allemaal en hij wil, en belt jou ook niet meer en hij probeert een beetje een sfeertje te kweken zoals we dat bij uh, Veronica Insight ook een beetje kennen. Van dat we allemaal denken hebben ze ruzie met elkaar maar ze worden er allemaal beter van.
1: Ja, nou, ik, weet, ik weet niet of hij met Veronica Inside. Uh, nee, het heet V.I. Insight hele tegenwoordig, volgens mij. toch. Ja, nou, nee, ik weet nee Veronica. Oh. Veronica. Maar in ieder geval, dan zou ik van de grijp moeten zijn. Dat ben ik niet. Nee, nee. Nu nee. nou, is het wel zo. Ik zeg wel, het lijkt een heel gelukkig huwelijk. Is het dat nou wel uiteindelijk of niet? Ja, enorm. enorm. Um, als je gewoon met elkaar bezig gaat om het bedrijf beter te maken... en we hebben allemaal dezelfde intentie... alleen de, de route en de weg die wij bewandelen is anders. Ik ben meer de commissiant die uiteindelijk probeert... om het bedrijf zo groot mogelijk te maken... en die zoveel mogelijk afzetkanalen... en zoveel mogelijk landen aan probeert te zetten. Um, terwijl we de missie invullen. En Teun die probeert dat op een journalistieke manier. En da ja, dat, 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 dat versterkt elkaar. Hij is
0: begonnen op de journalistieke manier... maar dat vind ik het interessante. Dat bleek niet genoeg te zijn. Want dat is het mooie verhaal, kun je nou vertellen. Ik heb het zelf ook zo vaak gedaan, ook in het verleden, iets geprobeerd. En op een gegeven moment moet je gewoon erkennen... Je hebt een commerciële partij nodig, anders kom je geen stap verder. Zeker niet als je groter wil worden. Wat missen journalisten, en dat mag je gewoon hier even lief zo hard mag ik zeggen. Wat missen journalisten om die stap te zetten?
1: Nou, ik denk dat uh, zaken doen is een vak. En uh, een goede ondernemer zijn, dat is een vak. En uh, met een hele mooie club mensen je dagelijks inspannen om zoveel mogelijk naar de missie invulling te geven. Dat is echt een uitdaging die wij met elkaar vormgeven. En ik vergelijk Teun altijd met een kleine bootje van Greenpeace dat bots tegen de olietanken. Je verandert wel een klein beetje de koers van die olietanker, maar is echt maar heel substantieel. Of heel, heel weinig substantieel. En we, wij willen heel graag de loodsboot zijn die ervoor zorgt dat de, uh, dat de olietanker echt van koers gaat veranderen. En dat je coöperatief met elkaar een nieuwe route inslaat.
0: Het is een mooi beeld en je zegt al daarom is uh, zaken doen een vak. Maar waar bestaat dat vak dan uit? Wat doe je dan? Hoe zorg je dan dat je die impact krijgt en dat je zo groot wordt?
1: Nou, wij hebben uh, gezegd, als je samen op weg bent naar 100% slaafvrije chocolade, dan moet je nadenken nou van, wat zijn dan die routestappen uh, die je uiteindelijk uh, nodig hebt om daar uit te komen? En in ons geval is dat één, er moet bekendheid zijn voor het probleem, want op het moment dat niemand weet dat er illegale arbeid in de chocolade zit, dan gaat niemand er iets aan doen. Stap twee is, je moet van boon tot reep het goede voorbeeld geven op een manier die schaalbaar is. Nou, dat, dat doen wij als organisatie, dus doordat we... Uh, Iedere wedstrijd willen winnen, of het nou een commercieel spelletje is... of dat we de beste werkgever van Nederland willen zijn... of dat we het, het de sterkste of duurzaamste merk willen zijn. Ik wil altijd de wedstrijd ga je heel graag winnen. En het derde is, de meeste bedrijven willen niet gekopieerd worden. Wij willen juist wel gekopieerd worden. We je recepten
0: je... ook weggeven zelf. zo ver gaat het.
1: Ja, dus wij noemen dat uh, um, inspire to act... Dus wij hopen anderen te inspireren, zodat zij ook hun verantwoordelijkheid nemen en samen met ons de wereld een klein beetje mooier gaan maar maken. Maar verbaast
0: het jou niet dat niet iedereen dan deze handschoen zomaar opneemt?
1: Nee, het verbaast me helemaal niet. Want uiteindelijk, uh, als je een heel grote organisatie bent, is het heel moeilijk om daar echt uh, verandering uh, teweeg te brengen. Er zijn ontzettend veel uh, grote corporates die het woord duurzaamheid in de mond nemen. Maar dan is het vaak nog een heel leeg containerbegrip. Terwijl op het moment dat je echt hebt over het sourcen van andere bonen, het maken van andere chocolade, impact hebben op... Uh, mensen in Afrika. Ja, dat is echt nog een stap die heel ver en heel groot is voor heel veel multinationals. Maar, maar
0: jij hebt er nu een beetje inzicht in. Misschien aardig om dat inzicht met ons te delen. Hoe komt het dan? Wie zijn dat bij die grote korpers die dit tegenhouden?
1: Of nee, die dus dit nog... nog niet in de gaten hebben? Nee, maar kijk, stel je nou voor dat je jarenlang ondernomen hebt op een, be be een bepaalde manier. En dat je gewend bent en eigenlijk verslaafd bent geraakt in je eigen uh, PNL. En dat je dus gewoon PNL? ziet naar nou, je eigen winst- en verliesrekening. Oh ja. En op het moment dat jij verslaafd bent geraakt in je eigen winst- en verliesrekening. En dit, dat je dus weet voor de aandeelhouders moeten wij een, een netto winst genereren die op 12, 14 procent zit. Um, die doelstelling hebben wij onszelf niet gesteld. Wij willen graag een bijdrage leveren aan de boeren En willen graag dat wij uiteindelijk trots kunnen zijn als wij in het bejaardencentrum zitten. En of je dan die rijk bent of niet rijk bent. Uiteindelijk als je de juiste dingen gedaan hebt, dan, dan kun je trots zijn. Je wil daarnaast,
0: wil je ook echt impact hebben. Dat zegt Teun van de Keuken ook steeds. En daarom benadrukt hij, kijk je wil gewoon dat die, die, die boeren, die cacao boeren, het goed hebben. Ja. En het is in al die jaren gewoon niet beter gegaan. Het is zelfs nog slechter gegaan, zegt hij. Ja, dus dat, maar... Denkt hij dat maar of is dat echt heel hard cijfermatig te onderbouwen?
1: Nou, heel hard is natuurlijk altijd lastig. En hij heeft het over de macrocijfers. Dus de hele industrie, het ja. aantal gerapporteerde illegale uh, arbeid in de cacaoketen is, is groter geworden. Onze impact is niet zo heel groot. Wij werken met 7,5 boeren samen, daar waar er 2 miljoen zijn in West-Afrika. Nou, dat is nog niet eens een druppel op de gloeiende plaat. Maar die 7,5 hebben een veel beter leven dan wat ze daarvoor hadden. In uh, um, Ivoorkust gaat het inkomen met 40% vooruit en in uh, Ghana gaat het met 25% vooruit. Alle boeren zitten op leefbaar inkomen, alle kinderen gaan naar school. Dus daar is enorm veel gebeurd. En als je dan bekijkt dat de boeren en hun gezin en de periferie daarvan... dan heb je het over een verbetering van uh, leefomstandigheden van circa 100.000 mensen. Ja, dan, dan heb ik het gevoel dat het zin heeft wat wij iedere dag doen. Als...
0: Even een Boer van Green Choice, uh, die begrijpt het ook. Die, die, die heeft er zelfs bewondering voor. Die ziet dat je prijzen gewonnen hebt, dat, dat waardeert hij ook nog... Maar hij vraagt zich af, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want je loopt tegen dilemma's aan. Als je duurzaamheid in je bedrijf brengt. Hè? Je geeft wel aan, bij grote corpus is dat lastig. Mm -hmm. Maar bij iets kleinere bedrijven is het ook niet makkelijk. Je hebt 120 mensen werken voor je, 125. Zo'n bedrijf ongeveer. Ja. Waar ben je tegen aangelopen om die hobbels te overwinnen?
1: Ja, op het moment dat je je eigen bedrijf vorm geven. Op het moment dat hij nog relatief klein is. Kun je heel andere keuzes maken. En bij ons is, is een doel echt een doel. En een middel is een middel. En de dikke van Dalen zegt dat geld een betaalmiddel is. Dus dan moet dat een middel zijn. En de meeste bedrijven hebben het middel geld tot doel verheven. En die zijn in de war. En bedrijven in de war, ja, daar kun je van winnen. Ja. Dus we hebben het zo vormgegeven dat we uiteindelijk gewoon makkelijk de bedrijven. De mensen die je
0: horen, die zien jou niet. te zitten hier mensen bij, Moedig voor de We zijn heel mm -hmm. transparant. Die zitten hier te ja. kijken. Die zien de, hoe jij praat. Ook in je hele eerlijke blik in de ogen. Bijna trouwe eerlijke hondenogen Ben je gelijk geneigd alles van jou te geloven? Nou, dat hoop ik maar. Maar ja. in dit geval, ik hoor ook steeds in interviews van jou. Dat is mijn enige twijfel dat je zegt: Ik wil hoe dan ook, terwijl je nog jong bent, over vijf jaar ophouden met werken. Ja. Dan denk ik: Ja, hij wil
1: toch vooral geld verdienen? Nee, ik wil ook zeker geld verdienen. En als je de wedstrijd wil winnen, dan moet je ook uh, groeien. En op het moment dat je groeit, we doen nu een omzet van 75 miljoen dit jaar. Um, daarmee zijn we de grootste chocolademaker van Nederland. Groter dan Mondelis en Milka en, en Nestlé en Mars en noem maar op. Um, dus het is echt een bedrijf. Maar waarom wil je daar niet 20
0: jaar mee doorgaan, of nog 25 jaar?
1: Nou, je, je bent gek, gek
0: op golf of zo. Je denkt er vijf jaar. De ja, skiën vind ik leuk. Oh, uh, ja, <laughs> ja. <laughs> maar um, nou, iedereen heeft een handicap. Hè?
1: <laughs> ja, de, zeker, zeker. Uh, golf is niet helemaal mijn ding. Um, maar uh, als ik heel eerlijk ben, dan uh, vraagt het best veel. En ik heb in 2013 een beroerte gehad. Ik heb zeven maanden niet kunnen spreken. En als je dan uh, ziet welke offers ik breng om uiteindelijk dit bedrijf naar uh, de volgende fase te krijgen. Dan, vind ik, dan moet ik heel eerlijk zijn waar ik goed in ben en waar ik minder goed in ben. En ik ben niet de initiator. Dat is uh, Maurice en Teun. Die hebben het bedacht en uh, dat heb ik over kunnen nemen. Ik ben een ondernemer die naar de volgende fase helpt. En wat je op een gegeven moment merkt is dat het bedrijf wordt te groot wordt. Ik ben niet de manager. Ik ben gewoon die jonge hond die je iedere keer weer wat anders verzint. hoe oud is
0: die jonge hond inmiddels?
1: Ik ben nu 45. Ah, dat is hartstikke jong. Ja, dat hartstikke jong, natuurlijk. Ja, is zijn ja. even oud ongeveer. Ja,
0: precies. Goed, ja. Henk Jan Bildman, hij gaf voor... Er wordt opeens gelach, ik snap er niks van. Henk Jan Bildman, het is nog donker ook. Henk Jan Bildman, die geeft van een voorschotje op het, op het persoonlijke leven. Want hij sprak net over de ambities van zijn bedrijf. Zometeen over zijn eigen ambities. En jan Beltman is de CEO van Tony Chocolony. Hij is de Chief Chocolate Officer. Natuurlijk ook een andere prachtige naam die hij heeft. En hij vertelde net over zijn bedrijf. Hoe die wil groeien. Waar het vandaan komt. Maar we weten nog weinig over zijn persoonlijke dingen. Behalve dan uh, dat je daar vrij makkelijk over praat. Nu ook over die beroerte die je gekregen hebt. Want voordat ik wil jou, van jou wil weten uh, hoe je ertoe komt. Hoe je ertoe gekomen bent om je echt op duurzaamheid toe te leggen. Zo'n beroerte dat is nogal wat. Uh, als dat gebeurt in je, in je leven. Je kon
1: zeven maanden niet praten. Wanneer is het gebeurd? Uh, 22 november 2013.
0: Ja, dat weet je natuurlijk precies. En, en ja. wat, wat is er precies gebeurd met je? Een hersenbloeding
1: was het? Nee, een beroerte. Dus eigenlijk uh, een, een gedeelte van de hersenen heeft geen uh, bloed gehad. En is afgestoven. Nou, gelukkig had ik nog heel veel ongebruikte hersencellen. Dus die hebben het weer opgepakt. <laughs>
0: ja, nee, dat zijn altijd geluk ja. ongeluk gebeurd. Oh. Maar ja, dan, dan, dat is waanzinnig natuurlijk. Je bent een druk iemand altijd bezig. Vergaderingen leiden. Uh, mensen ook motiveren. En dan van alles kunnen, maar dus niet meer kunnen praten zelfs. Wat ja. is er gebeurd in die periode? Ben je, er echt, je bent er goed uitgekomen, maar ben je daarna totaal veranderd? Een ander mens geworden?
1: Nee, in die periode weet je, dan zit je opgesloten in je eigen hoofd. En je slaapt heel veel. En de gedachten gaan langzaam. Dus ik had moeite met het uh, bedenken en het uitspreken van uh, wat ik eigenlijk uh, in mijn hoofd had. Um, als je daar de tijd voor neemt, komt het weer terug. En dat is natuurlijk een godsgeschenk dat het weer teruggekomen is. Daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Je bent voor. echt helemaal genezen. Nou, iedere kwartier moet ik een uh, schunnige grap maken, maar voor de rest ben ik helemaal nou, genezend. Nou, ga je
0: gang. Nee, dat snap ik al. Nee, oh, heerlijk. <laughs> he, wat komt dat goed uit. Ja, nou, dat <laughs> is nu precies een kwartier voorbij. Dus. <laughs> um, uh,
1: nee, dus ik ben eigenlijk uh, volledig genezen.
0: Maar het heeft je niet veranderd, want je hoort vaker mensen die denken, nou, ik ben daardoor, ik, ik, was, ik, weet, ik, voor wat, ik was een heel druk baasje en ik was keihard en nu ben ik heel rustig geworden of andersom.
1: Nee, ik ben wel duidelijker geworden. Dus ik heb voor mezelf heel nadrukkelijk bepaald van, uh, wat wil ik nou eigenlijk? In die paar jaar dat je hier mag rondlopen en ik heb het gevoel dat ik nog extra tijd gekregen heb, wat wil ik dan doen? En uh, daar ben ik heel eerlijk en transparant over. Ik werk voor mijn trots. Ik, iedere dag kijk ik me in de spiegel aan en dan denk ik van, doe ik de juiste dingen vandaag? En zelfs tot op het laatste moment ben ik in staat om dingen om te gooien. Omdat ik het gevoel heb dat het mij niet trots maakt op vandaag. Maar kun je een voorbeeld geven? Nou, uh, die trots hang ik aan twee pilaren op. Eén is mijn team. Dus ik wil het allermooiste team hebben waar ik mee samenwerk. Als je met, iedere dag met mensen moet samenwerken, dan wil ik echt dat mensen gedreven zijn om impact te maken, waar het bedrijf onder de huid zit. Zodat je zeker weet dat, dat wat er ook gebeurt, dat die trein die, die rolt, die blijft. Uh, ja, maar dat NBC. wil iedereen
0: zo'n team. Maar daar gaat het vooral om hoe krijg je zo'n team bij elkaar. Nou,
1: ja, er, er zijn heel veel werkgevers die er te weinig aandacht aan geven. En ik heb het gevoel op het moment dat jij uh, denkt dat jouw uh, uh, um, geluk zit bij de. De consument die jouw producten moet... Uh, dan sla je twee stappen over in mijn optiek. Eén, je moet zorgen voor het allerbeste team. En uh, ik hou enorm van Ajax. Maar als je echt de beste spelers hebt, dan kun je kampioen worden. Dat hebben we nu voor het eerst sinds jaren hebben we dat weer eens laten zien. Um, aan de andere kant wil ik heel nadrukkelijk impact maken. En op het moment dat je niet weet wat impact is. En dat je duurzaamheid als een containerbegrip blijft, uh, blijft beschouwen. Je moet het heel tastbaar maken. Je moet heel meetbaar maken wat je wilt, uh, wilt realiseren.
0: Nou, dat heb je nu voor elkaar gekregen met duurzaamheid. Ja. Je hebt er ook wat meer over verteld, maar we weten nog niet hoe dat gekomen is. Want als je als jongetje van twaalf uh, stond je onder de douche en je dacht ik wil duurzaam gaan leven. Duurzaam nee. dat is het.
1: Nee, mijn ouders hadden een, een prachtige kledingzaak, een OG van het Oosten, euh, zeggen we altijd. Maar ik ben op mijn zestiende naar mijn vader gegaan en ik zei van pap, ik ga niet in de winkel staan om te wachten tot er klanten binnenkomen die een pak willen kopen.
0: Maar dat is heel teleurstellend voor een vader in een familiebedrijf, die, die ook zo'n mooi bedrijf heeft.
1: Ja, maar als hij uiteindelijk het gevoel heeft dat iemand zijn eigen uh, 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 keuzes maakt en zijn eigen route bepaalt en uh, uh, daar zijn eigen succes in definieert en ook zijn plan haalt, ja, dan zie je toch wel hele trotse ogen bij een, uh, uh, een hele... Uh, Teleurgestelde vader. Nee, maar dat is mooi.
0: Dat, hij dat, dat, is, dat is zeg je echt met droge ogen. Echt. Ja. Hij, heeft het meteen, hij vond het goed. Niet meteen nee, neem ik aan, maar wel gezegd. Ik vind dit goed. Je moet doen wat je zelf wil.
1: Ja, maar, ja ik heb mijn oordeel niet laten afhangen van zijn mening. Maar uh, uiteindelijk is, die is het... Is apetoods... er een grote
0: clash geweest? Want dat is ook wel het mooi. Hè? vader nee. zo clash Nee, er is nee. weinig clash geweest. Nee, ik probeer even. Dat is voor ja. dit gesprek is het heel dramatisch. Dat het zo, maar dat is nee, ja, vrij ik, makkelijk gegaan. Ik, ik zou
1: van alles kunnen verzinnen. Maar nee, als ik het bij de waarheid moet houden, dan is het geen clash geweest.
0: Jij, bent, jij hebt dus gekozen voor iets anders. Maar wat, wat was het precies? Was er een leraar? Was, waren mensen om je heen? Waren vrienden die zeiden? Of had je voorbeelden? Zag je ergens een documentaire? Dat weet ik wat... Wat jou op het idee bracht dat je later hebt uitgevoerd?
1: Nee, nou, ik ben um, uh, bedrijfskundige gestudeerd in Groningen. Ik ben door Heineken uit de collegebankjes getrokken. En ik heb daar oh. zeven jaar gewerkt. Na Heineken ben ik naar Drinks gegaan, Vruchtensappen. Een Engelse organisatie die uh, ja, smoothies en, 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 en sinaasappelsap maakte. Daar heb ik de Benelux-organisatie voor opgezet. Heel veel fouten gemaakt. Echt waanzinnig. Onbegraaf. Kun je er één
0: noemen? Echt, echt een fouten van ik ook, zeg ik dan?
1: Uh, ja, kun je er één noemen. Uh, naar nou, nummer 10? <laughs> nou, nee, het is me zo niet een hele grote fout te binnen, maar ontzettend veel geleerd. Uh, en uh, uh, op een gegeven moment had ik wel het idee van een organisatie die zo begaan is met de gezondheid van consumenten, die kan dus gewoon blijkbaar de wedstrijd winnen van grote jongens. En toen was ik wel aan. En toen dacht ik, ja, weet je, als je bier aan kerels kan verkopen, kun je chocolade aan vrouwen verkopen. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een chocoladebedrijf.
0: Ja, nee, dat is een, dat is een volkomen logische stap. Ja, ook. ja dat vond, ook ik, vond ik wel, ja. Zeker. Ja. Maar het is wel mooi dat je ook Het begint, dus niet met, met, een, met een laten zeggen een heilige missie. Het begint gewoon met competitie. Ja. Een klein bedrijf van ik kan winnen. Dat, dat vind ik ook al mooi dat je dat zegt. Hè? Ja. We hoeven niet altijd meer het, het keurige geiten sokken verhaal. Dat mag er ook allemaal bij. Is dat langzaam wel een beetje ingedaald of niet?
1: Nou, ja, maar waar ik ontzettend pijn in mijn buik van krijg. Is dat wij eh, ondernemers die goed willen doen. Noemen ze social enterprises. Ja, dat is echt de ja. meest idiote term die er is. Wij zijn ondernemers. En zij zijn de asocial enterprises. Ja. Die zijn er nog veel dus. Ja, er zijn heel veel asocial enterprises. En wat kun je doen om dat te veranderen? Uh, het goede voorbeeld geven
0: en winnen. Maar dat kan als, als je wat kleiner bent. Maar je zegt, wel, dat vind ik dan het mooiste. Hè? Hoe kun je zo'n groot bedrijf zo ver krijgen? Om, om ook die stap te gaan zetten.
1: Nou, we hebben, Uiteindelijk hebben we er wel voor gekozen om uh, uh, eerst ons eerst op Nederland te focussen. We zijn nu de grootste chocolademaker in Nederland. We hebben nu een kantoor in Engeland en een kantoor in Amerika. En ik wil gewoon deel winnen. In de thuismarkten van de chocoladegiganten. En zij zullen zeggen van ja... That only works in Holland. Maar ja, als we straks marktendeel in uh, de UK en de US hebben, ja, dan gaat er echt iets gebeuren. En ik ben ervan overtuigd en dus heel naïef en heel arrogant. Maar we gaan naar de tipping point toe. En op een gegeven moment, als je maar groot genoeg. Dat is
0: intuïtie van jou, hè? Maar waar komt die vandaan?
1: Nou ja, als je heel veel naar markttrends kijkt, dan, dan, dan is er altijd een tipping point. Als dus er een bepaald aandeel is die, die uh, uh, een bepaalde rol speelt en echt winnend is, uh, totaal anders dan de rest van de markt, ja, dan, dan gaat de markt mee. Dus dat gaat gebeuren.
0: Ik wil er zometeen meer over weten, maar ik wil ook nog iets weten over je manier van leiding geven. Want je bent teruggekomen naar die beroerte en dan zijn er toch mensen die denken, wacht even, ik ben van Henk Jan afhankelijk. Ik durf het eigenlijk niet tegen te zeggen. Het is namelijk heel lullig. het is ook gênant, moeilijke situatie. Maar ik wil toch weten of het goed met hem gaat en of hij nog heel lang met alle kracht dit bedrijf kan, kan bedienen. Ja. Hoe heb je ervoor gezorgd dat je dit zo eerlijk mogelijk tegen je medewerkers kan vertellen?
1: Nou, ik heb uh, um, heel nadrukkelijk tegen het team gezegd dat, dat het een avontuur is dat we het met elkaar doen. Kijk, als ik hier zeven maanden afwezig ben en je kan in de cijfers niet zien dat ik afwezig ben geweest, ja, dan houdt het in dat ik langer op vakantie kan. Ja. En als ik langer op vakantie kan, dan houdt het in dat de organisatie stabiel genoeg is en mij niet meer nodig heeft. En dan ben ik een van de radertjes, net zoals dat het team, allemaal andere radertjes zijn, die waarde kan toevoegen aan het geheel. En veel meer dan, dan dat is mijn rol niet.
0: Maar je weet zelf wel, ja, nee, dat is heel mooi bescheiden. Maar je weet zelf ook dat je natuurlijk heel erg belangrijk bent. Dat je één deel bent van dit bedrijf. Nou, ook. Valt, ik bedoel, valt, je treedt ook vrij veel naar buiten.
1: Ja, maar het valt best wel mee hoe belangrijk ik ben. Ik wil heel graag het fundament zijn waar, waar mensen boven zichzelf kunnen uitstijgen. En ik, heb, ik roep ook altijd van zorg nou gewoon dat je fouten maakt. En dat je dingen doet die je zelf niet vermogen acht, mogelijk acht. En op het moment dat je daar invulling aan geeft. En het gaat goed. Dan heb je het zelf goed gedaan. En op het moment dat jij op je snuit gaat, dan help ik je overeind. Dus mijn rol is heel erg het fundament zijn.
0: Maar marketing is ook belangrijk daaromheen. Hè? Voortdurend en ook. Uh, allerlei dingen. Hoe, wat, wat is de, jouw rol in die marketing?
1: Um, nou, ik ben best wel... Uh, uh, betrokken bij waar het merk naartoe gaat en waar het merk voor staat. En ik, ik ben wel uh, uh, um, heel nadrukkelijk bezig of wij iedere keer bij alles wat we doen... ons wel daadwerkelijk afvragen of het goed is voor het team of de impact op de boer. Dus het zijn vaak een paar simpele vragen. Maar wat, je, je, wat
0: je nu zegt klinkt erg hands-on. Je zit ja. er heel dicht
1: bovenop. dat ja. kan
0: ook denk ik net met dit bedrijf, met zoveel mensen. Dat, dat Je kent ze allemaal? Uh,
1: ook je, een naam? Als je me zou gaan overhoren, maak ik misschien één of twee ja. fouten. Maar, maar je kunt er wel
0: 95 noemen.
1: Nee, zeker. Ik, ik ken ze allemaal. Ja. Ja,
0: nee, dat is heel mooi. Dus het betekent wel, dat, is, dat je kunt ook er dicht bovenop zitten. En dat dat ja. is ook jouw neiging, jouw, jouw karakter om dat te doen.
1: Nou, ik geef wel heel veel ruimte, maar ik wil heel graag mensen helpen en stimuleren. En ja, soms ga ik er te, te dicht bovenop zitten. Ja. En wanneer? Uh, als ik het gevoel heb dat het nog beter kan. Ja, nee,
0: en dat is vaak, of niet? Dus het gebeurt wel dagelijks.
1: Nou, het gebeurt af en toe. Ja. Ja. En,
0: en wat beter voor iemand die echt heel driftig wordt? En dan komen we toch weer op een vergelijking die altijd bij jou het gemaakt, die jou misschien wel de keel gedaad hangen. Ja. Dat je een soort uh, put in light bent.
1: Ja, ja dat is een, uh, een gevleugelde uitspraak die het heel ja. goed deed. Maar um, die komt ergens vandaan, toch? Nee, ja, die komt zeker ergens vandaan. Ik ben, ik ben best wel bepalend. en uh, <laughs> uh, uh, Ik denk dat het ook wel heel fijn werkt. Dat ze heel erg duidelijk uh, als de, duidelijk de, de grenzen aangegeven worden waarbinnen we ondernemen met elkaar. Ja,
0: Putin-Light, dat is net zoiets dat je zegt: je bent een kruising tussen, tussen Trump en Kim Jong-un. Dat, dat kun je positief beoordelen, maar dan moet je toch wel echt heel creatief zijn. Ja,
1: <laughs> um, ja ik, ik, dat ben ik met je eens. Uh, uh, <laughs> nee, je mag geen tijd. <laughs> het is niet de meest duurzame titel die je opgespeeld kan krijgen. Nee. Um, maar het is wel de duidelijkheid en um, als we met elkaar uh, uh, zeggen uh, het poldermodel heeft een aantal voordelen en uh, uh, dictatoriale leiderschap heeft een aantal voordelen. Um, dan is het af en toe wel heel makkelijk als er gewoon echt keuzes gemaakt worden voor de organisatie en dat de organisatie achter die helderheid die er geschapen wordt achteraan kan lopen.
0: Zaken doen is dus geen polderen?
1: In, bij Tony's niet, nee.
0: Nee, maar dat is misschien een les voor veel anderen dan ook nog. Zijn er andere Henk-Jan Beltmannen? Of ben jij de enige of zie je al een nieuwe Henk-Jan Beltman opkomen?
1: Oh, de legio.
0: In je eigen bedrijf? Ja, zeker. Ja, maar dat is echt, kijk, normaal, misschien moet je niet eens met de opvolging bemoeien. Ga, ga je dat doen? Ben je er nu wel een beetje mee bezig?
1: Nee, nou, uiteindelijk denk je natuurlijk wel na van, uh, uh, hoe kan ik de hut goed achterlaten? Um, waar ik mezelf wil toedwingen is niet om over mijn eigen graf heen te regeren. Nee
0: tuurlijk, niet. nee, tuurlijk niet. Dat had ik ook niet verwacht van jou. Nee. Ik ga zo meteen verder praten met Henk uh, Jan Beldman van Tony Chocolone. En dan gaan we ook horen wat hij echt wil gaan doen in de toekomst. <middels> Bij mij Henk Jan Beldman, CEO van Tony Chocolone. Die net spraken we over zijn achtergrond zijn persoonlijke ambities. Nu praten we verder over geld verdienen met duurzaam ondernemen. Is duurzaam ondernemen big business?
1: Oh, dat weet ik niet. Um, uiteindelijk gaat het in ondernemen over, in mijn optiek, invulling geven aan een doel en de wedstrijd winnen. Dat zijn de twee belangrijkste dingen. En als ik dan heel erg bij mezelf naar binnen kijk van waar word ik trots op en wanneer ben ik tevreden. En ik doe dat altijd door in de schommelstoel te gaan zitten en na te gaan denken hoe ik in een bejaardencentrum erbij wil zitten. En waar ik een glimlach van krijg en waar ik hem niet van krijg. En um, afgelopen jaar is de initiatief het kinderarbeiden aangenomen door de Tweede en, en door de eerste, en de eerste Kamer. ook. Ja. En als ik daar dan naar kijk, welke rol we daarin gespeeld hebben, hoeveel advertenties we geplaatst hebben. En ik heb nog nooit een advertentie geplaatst voor een chocoladereep die we willen verkopen, maar wel om deze wetten door te krijgen. En dat is gewoon gelukt. En dan denk ik van ja, dat, dat is zo gaaf. Als je dan straks terugkijkt en, en je weet dat het strafbaar is om illegaal... Chocolade uit uh, Afrika te halen, ja, dan hebben wij ons doel bereikt.
0: Ja, nee, dat mag je zeggen. Daar heb je zeker ook een hele grote rol in gespeeld. Zo ja. groot dat ik denk, dat leek me nou een, een, een uitgelezen moment voor teuren van de Keuken om jou weer te bellen.
1: Ja, nee, dat heeft hij niet gedaan. <lacht> niet maar <lacht> nou, misschien nou, kunnen, we, ja.
0: kunnen we het nummer nog een keer uh, ja, ja. in de eten gooien, <lacht> ja. dat hij me dan, dan doet 06 op. en dat. Ja? <lacht> ja, en dat is nog een belangrijk punt. Hè. Kijk, als je zegt uh, big business, weet ik nog niet, maar uiteindelijk denk ik wel natuurlijk, je wil zelf ook uiteindelijk overgenomen worden voor de grap. Stuur je het bericht de wereld in uh, dat je, dat je ja. een beursgang overwoogt. Dat is allemaal niet waar. Maar wel uh, Nestle, Rollo, de allemaal genoemd. En die gaan overnemen. Ja. Wie gaat het worden of Moys?
1: Nee, um, kijk, uiteindelijk weet ik niet hoe ik het ga doen. Maar uh, wat ik nu wel merk is dat de organisatie zo groot wordt. En dat de, uh, de financiële risico's best wel groot worden. Um, uh, dat je uh, wel het gevoel moet hebben dat je een safe haven bent voor de mensen die bij je werken. En. Uh, ja, daar, schiet, daar schot het af en toe wel aan. Als je nu merkt dat we best wel afhankelijk zijn... en op het moment dat het twee weken mooi weer is... dat in één keer die omzetten tegen, tegenvallen... Ja, dan heb je wel het gevoel van, je bent wel kwetsbaar.
0: Ja, dat is wel mensen uh, eten chocola als het koud is. Dat is toch wel een, een directe... Uh...
1: Ja, als de zon schijnt dan is het uh, nee? uh, echt een stuk minder. Ja. Oh, ik denk dat het snel op eet voordat hij smelt ja. en zo, maar dat, dat werkt zo niet. Nee, je bent best wel afhankelijk. En uh, die afhankelijkheid vind ik best wel lastig af en toe. Um, uh, dus ik heb wel het gevoel dat om de volgende stap... Uh, uh, ik wil heel graag een fabriek bouwen. We hebben in, uh, in Zaanstad een prachtig gebouw, De Vrede, gekocht. En als we dat willen gaan ontwikkelen, dan trek ik zoveel financieel uh, um, risico naar binnen. Daar heb ik wel een partner bij nodig die me uiteindelijk kan helpen. Nee, het gaat nu echt
0: over, over echt hele mooie grote dingen. Je vertelt het ja. nog vrij rustig, maar dit is echt, moet je even toch goed vertellen. Want ik bedoel, als ik, ja. ik zeg het even uit mijn hoofd, maar de omzet van ongeveer 55 uh, miljoen. En, en dan gaat zo'n fabriek gaat 120 miljoen kosten.
1: Ja, en dit dus dan, dan denk je, dat uit...
0: is disproportioneel.
1: Ja, ja uiteindelijk <laughs> weet je, uh, de echte glimlach zit op hele grote dromen. En uh, dit is Rijn. Omzet uh, dit jaar zal uh, uh, boven de 75, of zo rond de 75 miljoen liggen. Um, uh, en de investering in de fabriek, uh, ja, dat, dat is 120 miljoen. En ja, die check is net even te groot om die in je eentje te. Uh, te ja, denk je dat
0: zelf, of zijn het dan heel verstandige accountants om jou heen die zeggen: van... Nou, Henk Jan, nou ga je wel heel snel. Nee, allebei. Allebei. Oh, toch allebei? Ja. ja. Nou ja, en, en die, die fabriek, daar weten mensen misschien wel iets van. Hè. Het is een paar keer naar buiten gekomen, wordt dan ja. heel groot neergezet. als een, nou, Vooral de achtbaan die je er neer wil zetten, wordt er uitgehaald en het ja. wordt een groot circus genoemd. Wat je ja. vooral wil doen, begrijp ik, is een fabriek neerzetten waar je het hele proces kunt laten zien van A tot Z. Ja. En alles, dat wil je ook gaan doen. Het moet, wat, wat moet de impact gaan worden? Want er kunnen ook congressen dan gehouden worden en je, je hebt alles bij elkaar. Ja. Maar waarom denk je daar vooral veel impact uit te halen?
1: Nou, als je uh, 200.000 tot 500.000 mensen per jaar kan uitnodigen. En vier, vier uur bij je binnen kan hebben. Om te laten zien hoe chocolade gemaakt wordt. Hoe de impact is die wij sociaal in uh, chocolade willen maken. Um, en ik hoop een inspiratie te kunnen zijn voor andere bedrijven. Die gestart worden in andere ketens. Zodat er uiteindelijk een verduurzaming in de visserij. Of in de, uh, de mijnbouw. Of in uh, uh, textiel op zal treden. Um, dat is een bepaalde verantwoordelijkheid. Die, die wij als suc succesvol... Dus twee aanhalingstekens een organisatie hebben die een doel nastreeft. En vervolgens wil ik daar de onafhankelijkheid. Dus ik wil heel graag dat chocolademakers bij ons chocolade komen maken. Een barrykralabout of een cargill. En ik wil zelf graag repen maken. En als je die dingen samen hebt en, en combineert, ja, dan wordt het bedrijf autonomer en veel minder afhankelijk van andere partijen. En kunnen we veel meer impact maken en dan kunnen we ook hard groeien. Om uiteindelijk die consument nog steeds meer aan ons te binden. En, en wat
0: mensen dan altijd zeggen, let op, hou focus in de gaten. Dat is ongelooflijk belangrijk. Maar hier denk je, hou je toch nog focus in de gaten. Je breidt alleen wel noodzakelijk uit.
1: Nou, het, het is een, een stap terug in de keten. Uh, door de ja. productie zelf in hand te nemen. En een stap vooruit in de keten. Om uiteindelijk gewoon dichter bij die consument te komen. En ik geloof niet in, in tv-reclame of in advertenties. Of in, dus dat doen we niet. Wij, wij doen non uh, 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 above the line commercial. Hoe komt het
0: trouwens, dat je daar niet in gelooft? Ik bedoel, dat is, uh, je ziet dat heel veel andere bedrijven dat nog wel doen. Ja. Daar leeft die hele media-industrie ook op, gelukkig. Ja. Uh, maar dat heel veel anderen nog wel in geloven, voor ja. collegas van mij. Maar hoe ja, komt ik... dat jij daar niet in gelooft?
1: Um, ik vind het veel waardevoller dat iemand onafhankelijk uh, zegt wat hij van uh, jouw prestatie vindt, dan dat je jezelf uh, uh, laat zien wat je doet of wie je bent. En advertentie is altijd een bepaalde beeld van de werkelijkheid. Terwijl ik probeer om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te zijn. Dus we willen als organisatie zo transparant mogelijk zijn. De, ja, je mag mij de, de, de hemd van het lijf vragen. En daardoor laten we veel meer zien wie we echt zijn.
0: Betekent wel, uh, als jij gaat, gaat optreden in, in, laten we zeggen, in dat circus, hè, tussen aanleidingstekens, wat je ja. straks wil optuigen, ja. heb je wel uh, de tijd nodig. Die heb je ook, want je zegt over een paar jaar gebeurt dat. Ja. Maar je hebt ook vergunningen nodig en dat hele circuit, dat hele circus moet ook in werking worden gezet. Ja. Wanneer denk je dat alles rond is?
1: Um, wij koersen erop dat het over drie jaar opgaat.
0: En dat is ook gewoon reëel. Ik bedoel, dan kan, dan kan ik ook deze opname jou laten horen. Zeg je, nou drie jaar, nee, 2022, dat, dat zei je ja. toen. Heb je ons beloofd ook, hè? Ja, ambitieus reëel. Ja, ja, ja Ambitieus reëel. Dat is ja. een mooie nieuwe uitdrukking trouwens. Ja. Dan heb je nog iets. Uh, dat zeg je zelf ook. Uh, ik wil groot worden. Ik wil overgenomen worden. En ik hou ook wel van een primeur. Ik vind dat die, die vindt, de Green Needers podcast heeft dat ook nodig. Ja. En, en daar houden we ook van. En jij houdt ook van primeurs. En je bent transparant en open en eerlijk. Ja. Dus misschien wil jij wel zeggen, wie je... Gaat, wie jou gaat overnemen?
1: Paul, ja, als ik het wist, zou ik het meteen tegen je zeggen. Je, dat, ja. dat weet je.
0: Het is Nestlé toch?
1: Ja, als ik het wist, zou ik het echt meteen waar, tegen je wie zeggen. Wie heeft jouw voorkeur? Uh, de organisatie waar ik mee de, de meeste impact kan maken. En welke is dat? Nou, dat zou een chocoladebedrijf zijn of een, een food multinational. Of het kan ook een investeerder zijn. Als je bijvoorbeeld,
0: uh, laten we zeggen, ik snap wel dat dat ingewikkeld is. Maar toch, dan weten we een beetje in welke richting je moet denken. Kun je er twee of drie noemen? van je zegt, nou, die zijn alle drie... Heel geschikt, daar zou ik graag door overgenomen worden.
1: Ja, maar ik denk niet dat het heel zinvol is dat ik hier namen van grote chocolademakers noem. Nou. Er zijn er vijf, dus dat is niet zo heel moeilijk. Om maar je te... vindt ze
0: alle vijf, zijn ze je even lief ook? En alle vijf in staat om je over te nemen en, en dan heb je ook nog impact?
1: Ja, je kunt waanzinnig veel impact hebben bij een grote chocolademaker. En al die vijf chocolademakers, daar werken echt hele mooie en aardige mensen. Die allemaal gewoon dat werk naar huis willen gaan en trots zijn, willen zijn op hun werk. Dus de een die maakt vandaag meer impact dan de ander. We zijn allemaal echt 100% in tegen bezig om impact te maken.
0: Ja, Het lijkt dan ook, als je dit zegt... ...dan denk je, dat geweldig verhaal. Ambitie, je krijgt nog meer impact. Dat moet ook. Overname snapt iedereen. Schaalvergroting ook. Mm -hmm. En toch, daar is hij weer. Teun van de Keuken. Maar hij niet alleen. Hè. Journalisten in die hoek ja. die zeggen allemaal... ...ja, maar dat is een schaamlap. En dat, dat keert zich misschien ook een beetje tegen. Dat mensen denken, ja, het is een schaamlap... ...en dan doet hij net of hij het voor het goede doel doet... ...maar hij kerst en hij gaat lekker uh, skiën.
1: Ja. Nee, het is allebei waar. Ik ga zeker lekker skiën. <laughs> maar het is ook,
0: dat ga je zeker doen. Ja. Maar de schaamlappen is ook waar. Hè?
1: Nee, maar uh, kijk, uiteindelijk als je een prestatie levert. Wat, wat ik enorm vervelend vind is dat als je de wereld een klein beetje mooier uh, probeert te maken. Dan stoppen mensen je in het hoekje van een NGO of dan mag je geen geld verdienen. Terwijl ik juist het gevoel heb op het moment dat jij de wereld mooier maakt. Dan heb je dubbel en centen verdiend. Terwijl een organisatie die de wereld niet mooier maakt. Waarom zouden die wel winst mogen uitkeren? Dus ik wil absoluut zoveel mogelijk geld verdienen om te laten zien dat het uh, 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 kan. Je Prima, kan. Het, jou denk,
0: het is jouw volledige gunt. En ook mooi dat je dit trouwens zegt, want dat ja. hoor je ook weinig. Dat, ik, dat mensen vaak uh, zo denken, ze zijn geen stichting. Hè? Dat, dat, scheelt, dat wordt ook wel gezegd. Nee, je bent geen stichting. Geld verdienen en dan kun je groter worden en meer impact hebben. Maar de kritiek richt zich ook op, je kunt geen impact hebben als je wordt overgenomen door zo'n hele grote speler. Want maar zo gaat het vaak om. bij overnames. Hè?
1: Ja, dat geloof ik niet. Kijk, kijk nou wat Paul Polman de afgelopen jaren met Unilever gedaan heeft. En hij heeft een kapitein aan het schip staan draaien, aan het, aan het roer staan draaien, die echt heel integer een meer duurzame koers wil draaien. En daar wordt hij wel op afgestraft op het moment dat Heinz denkt van hé, hey, die, die, dat is de club die kopen wil. Maar het is wel integer. En ik ben er heilig van overtuigd, en misschien ben ik wel heel naïef en heel arrogant, maar ik heb echt het gevoel dat het tij gaat keren. En dat, dat consumenten niet meer bereid zijn om hun centen uit te geven aan een organisatie die de wereld uitput.
0: En misschien heb jij een mooi voorbeeld ook, als je toch Unilever noemt, Ben Jerry's, ook laat zo ja. een kleinere speler, als jij overgenomen door Unilever. Ja. Dat ging even moeilijk. Maar er stond een krachtige man aan het roer. Ja. En die heeft gezorgd dat het dat het nog meer impact is. Dat is, is dat wat je voor ogen staat.
1: Ja, kijk, ik ken niet alles van Unilever en Ben Jerry's, maar um, dat is wel iets wat van de buitenkant lijkt als uh, uh, wat ik denk: van ja, dat maakt je samen meer impact. Ja, absoluut.
0: En Jan Beltman. Ik ga er gelukkig nog even kijken tegenaan. Over vijf jaar ja. mag je lekker gaan skiën. Of in ja. de tussentijd ook af en toe of niet? Ja, een beetje. Oh, toch een beetje. Ja, ja. Moet je kijken wat een bescheiden, ja. man. Ja. Nou, dank je voor dit gesprek. Super. Dit was de Green Leaders Podcast. Een duurzaam bedrijfsleven. Volgende week een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders Podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe
1: podcast online staat.